0: Dzień dobry, witam Was na kanale Zaburzenia Fikcji, ja nazywam się Beata Babicz i witam Was w drugiej części filmu na temat Richarda Kuklińskiego. E, więc jeśli nie widzieliście go wcześniej, to oczywiście zapraszam do obejrzenia pierwszej części, tam jest szczegółowo opisane dzieciństwo Richarda i początki jego kariery kryminalnej. W drugiej części troszeczkę skupimy się na tym, co zmieniło się w jego życiu, kiedy poznał Barbarę Pedrysi, swoją przyszłą żonę. Była to młoda, piękna kobieta włoskiego pochodzenia, miała zaledwie 18 lat, kiedy się poznali, 175 cm wzrostu, czarne włosy, orzechowe oczy, prosty długi nos, roztaczała wokół siebie aurę dobrobytu, elegancji i pewności siebie. Jej ojciec pochodził z Wenecji, matka miała rodzinę w Neapolu. Dziewczyna chciała bardzo iść do koledżu, co matka uważała oczywiście za straty czasu, no bo jakże taka piękna młoda kobieta będzie marnować czas w szkole. Skoro powinno za mąż dobrze wyjść i próbowała ją nawet przekupić tym, że jeśli nie pójdzie do szkoły, to kupi jej samochód. Mi nic samochodu, moje drogie nie oferował. No ale y, generalnie matka Barbary uważała, że ta powinna wyjść za mąż i rodzić dzieci i generalnie wie wieść piękne życie idealnej e, włoskiej żony domowej. Y, no ale... W... Tutaj tak różnie się to rozbiegało, ponieważ nie tylko matka miała wpływ na to, jaka była Barbara, ale również babka i ciotka, które sporo czasu się nią zajmowały. Więc tutaj Barbara była troszeczkę nauczona być, że tak powiem, lekko zbuntowaną wobec tego, czego wobec niej wymagano, gdyż babcia akceptowała praktycznie każdy wybór samej Barbary. Ale generalnie kiedy Barbara miała dwa lata i rodzice się rozwiedli więc właśnie tak jak powiedziałam wychowywała ją głównie babcia i ciotka Sadi babcia w ogóle nazywana Naną Nianią, Carmella no rozpieściły ją troszeczkę obie panie bardzo dbając o wszelakie zachcianki Barbary Barbara jako dziecko była nauczona, że to co chce to to też dostaje z kolei ma Barbary była już bardziej chłodna, nie bardzo okazywała swoje uczucia do córki, pracowała jako szwaczka. Silniejszą, znacznie więź Barbara odczuwa w ogóle wobec ciotki i babki, a nie wobec matki. Sama Barbara była dość taką charakterystyczną postacią, wesołą, przyjazną, a zarazem miała dość sarkastyczne poczucie humoru. Była dość popularna wśród swoich rówieśników. Uchodziła oczywiście za włoską piękność, więc no, Miała dość takie, powiedzmy, przyjemne tak, życie. Generalnie y, lubiła bardzo odwiedzać swojego ojca na Florydzie, y, no a swoją pracę dostała zupełnie przypadkiem. Gdyż y, towarzyszyła tak naprawdę na rozmowie przyjaciółce i właściciel firmy Gold Goldthrob zauważył, że przypomina mu ona jego córkę, a jego córka była głucho niema, on ją darzyły takimi bardzo dużymi uczuciami i, i był bardzo zżyty w ogóle ze swoją córką. No i tak samo dokładnie traktował później Barbarę jako taką osobę, którą musi się zaopiekować. Generalnie Barbara poznała Richarda z zupełnym przypadkiem przy automacie z napojami gazowanymi i kiedy szef zobaczył ich razem, wziął Barbarę na rozmowę i na tej rozmowie zabronił jej kontaktu z Richardem. No a co gorsza, zabronił też tego Richardowi. Richard, który wcześniej za bardzo na Barbarę uwagi nie zwracał, bo ani nie była w jego typie, ani go nie interesowała, ani nie czuł, że to jego progi, tak kiedy usłyszał, że ma do Barbary się nie zbliżać, no to wiecie co pomyślał, że ona musi być jego, no bo jak żeby inaczej. Generalnie w ogóle Richard w trakcie tej rozmowy do końca nie wiedział e, nawet o kim szef Barbary mu mówi. Tak to często jest, kiedy komuś chcemy pomóc za bardzo, nie? To tak troszeczkę tak między zdaniami. Eee, generalnie, no, Richard się wściekł, bo suma summarum został zwolniony z pracy przez to, że był widziany z Barbarą i był w sumie na nią zły, tak naprawdę, więc kiedy ją spotkał, to i oczywiście o tym powiedział. Eee, no to w ramach wyrzutów sumienia postanowiła biednego Richarda na kawę zaprosić. No a że był przystojny i taki dobrze prezentujący się, no to jej to jakby nie przeszkadzało, chociaż ona też jakoś specjalnie nim nie była zainteresowana. W ogóle była przekonana, że jest dość ciapowaty, a niezbyt władczy, a Barbara, jak była młoda, bardzo lubiła władczych mężczyzn. No w każdym razie Richie zaprosił ją do kina i nawet nie próbował jej pocałować, kiedy ją odwoził do domu. To jej bardzo zaimponowało, no bo dużo młodych mężczyzn w takich sytuacjach wiecie, że postępuje zgoła inaczej. I yy, jakoś tak zgodziła się yy, na drugie spotkanie. Ale kojarzycie to takie średnio udane spotkania, randki z mężczyznami, kiedy mówicie, no dobra, to tam zobaczymy się jeszcze raz. No i widzicie, czasami może jednak warto się nie zgodzić. Generalnie w sobotę wieczorem Richard poznał jej babcię, matkę, generalnie sprawił wrażenie takiego nieśmiałego, spokojnego mężczyzny. Richard zabrał Barbarę ponownie do kina na Kacpera, opowiedział o rozpadzie swojego małżeństwa, ona oczywiście szczerze mu współczyła i to było takie wszystko haśne i słodkie i urocze też bardzo mu współczuła, że stracił pracę przez nią, cały czas gdzieś tam męczyły ją już do sumienia on w ogóle do tej pory wszystkie kobiety uważał za dziwki znaczy większość kobiet szczególnie tych dorosłych jak to się mówi no a Barbara go zauroczyła tą swoją przyzwoitością, taką niewinnością no, no wiecie młoda kobieta, która jeszcze nie miała żadnych takich większych przejść i przeżyć z mężczyznami była no w jego świecie czymś praktycznie niespotykanym, bo wszystkie kobiety, które do tej pory znał, no, dość szybko y, traciły ich i cnotę, i takie, no, 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 wiecie, jakie miał przygody Richard z kobietami, on nie znał kobiet, które tworzyły jakieś takie normalne wzorce, więc nagle taka Barbara z dobrej rodziny, no, to był szok. Y, oczywiście, matka nie była zachwycana adoratorem swojej córki. E, oczywiście był za stary, ze złej dzielnicy no i co gorsza, nie był Włochem no jakże mógł się Włochem nie urodzić w ogóle Bazari czym całe życie chodziło o to, że się Włochem nie urodził e, no z kolei babcia zaakceptowała wybór Barbary bo babcia taka po prostu była no ale hitem to już tutaj była ciotka Sadi, która, no ona chyba była mężczyzną w tej rodzinie tak e, jeśli patrząc na role społeczne, które przyjmowano oczywiście mam nadzieję, że tutaj nikogo nie urodziłam ale wynajęła ona między innymi prywatnego detektywa, yy, czyli wiecie, taki standard, kiedy córka poznaje mężczyznę, nie? Jakby yy, ojciec śledzi, matka yy, się wzbrania, a babcia się cieszy i wszyscy zadowoleni. I powiem Wam, że ten trop był w ogóle całkiem spoko Jak sobie powiem się o tej ciotce, że ona naprawdę chyba przyczuwała, że coś się dzieje Chociaż nie wiemy jak zareagowałaby na też innego przecież niewłocha nie? Ze słabej dzielnicy, a mógł być to cudowny książę na białym koniu Ale wiemy, że nie był Generalnie e, dzień po tej ramce w niedzielę matka obudziła Barbarę Bo pod drzwiami siedział Richard z kwiatami no zszokowana kobieta zaprosiła go na kawę, pierwszy raz w ogóle w życiu dostała kwiaty, więc pomyślcie jaki to był och i ach. No Generalnie matka Barbary standardowo była wobec Richarda oschła, zimna i niezbyt przyjemna, więc Barbara szybko zabrała Richarda z domu, żeby gdzieś się wybrać. Poszli na Journal Square na randkę w Jersey, zjedli lunch we włoskiej restauracji Guido Na Deptaku też sobie spacerowali Generalnie on nie umiał przeżyć tego, że ona jest dziewicą W sensie był w ogromnym szoku, że Barbara jeszcze z nikim nie współżyła No i potem przyszedł poniedziałek, a w poniedziałek Richard czekał na Barbarę pod biurem Zabrał ją na zakupy no i gdy ją tak odwodził z tej pracy, no to babcia zaprosiła go na kolację i wtedy Richard zrozumiał, że Barbara musi być jego. A potrafił wobec kobiet się zachować, był dżentelmeński, generalnie pojawił się taki stały rytuał w ich życiu, którego nikt, znaczy nikt na pewno Barbara nie planowała, zaczął ją regularnie odbierać z pracy. No, tak się do tego przyzwyczaiło, po prostu działo się. No ona nie chciała e, ranić jego uczuć. On ją coraz bardziej w ten sposób osaczał, jej pochlebiało, że zawsze czekał z kwiatami. E, to klasyczny psychopata, jeśli w ogóle mowa o toksycznych związkach i toksycznych relacjach i, i jak mówicie kobietom, że taki facet, który tak właśnie cały czas im otacza tą miłością i stoi z tymi kwiatami jest cały czas to... Nie, przecież nie jest taki romantyczny. No romantycz w dużej mierze może być objawem tego, że zakończenie będzie całkiem inne, no ale nie uprzedzajmy faktów. Yy, no Barbara też zaczęła się jakoś tam angażować w ten związek, pozwalała się całować, yy, też potrafiła pocałować tego Richarda sama z siebie no ale seksu przed ślubem oczywiście uprawiać nie chciała no matka jej wbiła do głowy, że jest to złe, więc ona tego też się y, trzymała, a on no coraz bardziej naciskał no i oczywiście e, Richard jak y, klasyczny mężczyzna, który chce dobić do swojego celu, no wykorzystał to, że oczywiście Barbara opierała się, że jest dziewicą, więc stwierdził, że wiedzie jej na ambicje i skoro ona mu nie chce dać, to dlatego, że ma coś do ukrycia. No jak ma coś do ukrycia, to ma do ukrycia to, że dziewicą oczywiście nie jest. No a jak to kobiety, które muszą udowodnić, że mają rację, no to mu udowodniła. No Nie skończyło się dla niej to później najlepiej, no ale to już tu zrobić. Barbara też generalnie wbrew temu jak widzimy bardzo często ofiary różnych trudnych relacji, no była charakterna, o czym zresztą też dzisiaj więcej trochę usłyszycie. No ale co się działo dalej? Generalnie ciotka Barbary nasłała oczywiście tego słynnego detektywa. Dzięki swojemu bratu, który pracował w policji, Arnoldowi, zleciła mu znalezienie odpowiedniego tego detektywa, żeby też nie szukać w ciemno i nie trafić na jakiegoś z nocnikiem na głowie detektyw szybko odkrył, że Richard dużo pił, wydawał się w bójki, grał w billard za pieniądze, yy, pobił sporo osób w swoim życiu, miał powiązania z przestępczością zorganizowaną, krążyły pogłoski, że zabijał również za pieniądze, był nienotowany przez policję, ale miał złą reputację kombinatora, skłonnego do przemocy, zawsze uzbrojonego. Yy, Armond przekazał sady informacje, które znalazł na temat Richarda w barze w Jersey City i wytknął też fakt, że miał on żonę i dzieci, Richard bronił się że ma dobre zamiary wobec kobiety i nie zrezygnuje no ale ciotka rozmawiała z Barbarą, na której w ogóle cała sytuacja jakoś specjalnie nie zrobiła wrażenia broniła go i zaprosiła Richarda na święta zaskoczyło go to wszystko, w ogóle ta rodzina, atmosfera, nawet to, że ciotka Sadi, która miała do niego ogromny dystans, była dla niego wtedy miła i przywitała go bardzo serdecznie jakby ta cała atmosfera świąt zaskoczyła Richarda, no ale dlaczego go to tak bardzo zaskoczyło? Po pierwsze zaskoczyło go dlatego, że dla niego święta zawsze kojarzyły się z przemocą, z nieszczęściem, ze smutkiem. U niego nie było prezentów. On w ogóle nie bardzo wiedział, że taki zwyczaj istnieje. On był bardzo zagubiony w tej całej sytuacji. Świadomie podczas całej imprezy unikał alkoholu, bo wiedział, że alkohol budzi w nim agresję. On w ogóle był w ogromnym szoku, że też dostał prezenty. Bliscy Barbary zaakceptowali Richarda z tą jego całą bezradnością w tej sytuacji, z taką nieśmiałością, wycofaniem. Był traktowany jak jeden ze swoich, no on wręcz nie bardzo poradził sobie z tymi emocjami i w pewnym momencie Barbara znalazła go zapłakanego i skulonego na patio objęła go wtedy, no wiecie, obudził w niej wszystkie takie uczucia, jakie się mogą pojawić, kiedy widzi takiego wielkiego mężczyznę, no mimo wszystko przystojnego, który nagle po prostu płacze, bo dostał odrobinę miłości i nie wie co z nią zrobić no generalnie... Richard przez to, że pierwszy raz w życiu dostał jakiekolwiek prezenty a on nie był na to przygotowany no to na drugi dzień zjawił się urodziny z ogromną ilością paczek, prezentów obdarowywał wszystkich, był ściskany on, on był po prostu tak zszokowany, tak zachwycony tą sytuacją że, że wow to po prostu były jego pierwsze w ogóle w życiu święta także no trudno się dziwić a my czasami narzekamy na kiepskie prezenty nie? żeby było jasne no, Richard z Barbarą spędzali coraz więcej czasu, Barbara czuła się w tej całej relacji nieco stłamszona, osaczona, Zabrała raz ją nawet do swojego ulubionego baru Ringside in, gdzie właścicielka, z którą się powiedzmy przyjaźnił Sylwia, miała duży dystans do Barbary, Barbara wobec niej, wtedy zrozumiał, że ich światy bardzo się różnią, więc już tam nigdy nie wrócili. Generalnie Barbara w pewnym momencie próbowała zakończyć związek z Richardem, porozmawiała z nim na ten temat, że czuje się osaczona, zmęczona tym wszystkim, że to nie do końca dla niej, że ona nie szuka takiej stałej relacji no i wtedy Richard pierwszy raz pokazał swoje prawdziwe oblicze ponieważ dziabnął ją nożem pod łopatką delikatnie co prawda ale oświadczył też, że należy ona do niego i powiedział to całkiem serio groził też wtedy, że zabije jej rodzinę ona oczywiście wyzywała go ale koniec końców z lęku przestała na jego warunki na drugi dzień Richard standardowo odebrał ją z pracy, z wielkim misiem kwiatami, oczywiście błagał o to, żeby byli dalej razem, obiecał, że się rozwiedzie i tak dalej, i tak dalej ale już przed ślubem zaczął Barbarę bić, dusić, grozić Generalnie ona oczywiście znosiła to wszystko dla dobra rodziny, bo bała się zwyczajnie nie tyle o siebie, co bała się też przede wszystkim o swoją rodzinę. Szybko odkryła, że jest zimny jak lód i odziedziczył po rodzinie to, co było w niej najgorsze: brutalność ojca i obojętność na cierpienia innych po mamusi. Ot, taki materiał, jaki miał. Taki potem dał. Generalnie, tak jak mówiłam wcześniej, on przekonywał ją, bo to jakby cały czas, że na pewno ma coś do ukrycia i że dziewicą nie jest, więc tak doprowadził do pierwszego stosunku, a później no, kobieta zaszła z nim w ciążę, co oczywiście doprowadziło nie do wybuchu szczęścia, a raczej załamania Barbary. Bo poczuła złapana się w zupełnie w podczas Matka była wściekła, a babcia oczywiście zapewniała, że wszystko będzie dobrze. Barbara uciekła wtedy do ojca Ala Pedrusiego w Miami Beach, który zawsze dawał jej to, czego najbardziej wtedy potrzebowała, czyli bezwarunkową miłość. Generalnie no, fazę też był troszeczkę innego nastawienia niż jego ex żona, gdyż jego ojciec przybył do Stanów w 1906 roku, kupił dom we włoskiej dzielnicy Hoboken. Zresztą nie opadł Sinatru, więc pomyśleli sobie, jaki to był status majątkowy. Tej rodzinie biedni nie byli, mieli sklep spożywczy w okolicy. No Albert, czyli ojciec Barbary, poznał jej matkę, gdy miał zaledwie 22 lata, ona wtedy 19. No, bardzo szybko, jak już mówiłam, się rozwiedli. Barbara była bardzo zżyta z ojcem, on ją wiecznie oczywiście rozpieszczał, z drugą żoną, też ułożył sobie bardzo fajne relacje, udzielał się bardzo towarzysko w Miami i też Barbara z tą żoną miała dość dobry kontakt. Generalnie Richard oczywiście nie mógł znieść tego, że Barbara wyjechała, nachodził matkę, babkę i, i wszystkich, no... Mimo tego, że matka Denievive wiedziała od ciotki Sadi, no, wszystko o Richardzie, tak? Wszystkie te najgorsze fakty, które wyciągnął detektyw, yy, kazała mu oczywiście początkowo zapomnieć o barbarze i poszukać sobie Polki. No, wiecie, Pol Polacy z Polakami, Włosi z Włochami, etc., etc. Jakby rasizm sobie kwitł wtedy bardzo wesoło wszędzie jakiejś takiej bliższej oczywiście jego wiekowi, no ale ono oczywiście nie odpuszcza obiecał, że się rozwiedzie i tak dalej, i tak dalej, no i to jest w ogóle fascynujące, jak matka Barbary ją przehandlowała, ponieważ po pierwsze sama dała mu pieniądze na rozwód, musiał jej oczywiście udowodnić, że się rozwiódł, a kiedy jej udowodnił, że się rozwiódł, to dała mu na miarę, gdzie obecnie przybywa Barbara. Barbara matce nigdy nie wybaczyła tego, że wtedy ją, że tak powiem, brutalnie sprzedała. No i tak, Barbara generalnie dość męczyła się też w tym całym Miami, ponieważ nie bardzo nigdy znosiła upały, ona źle się czuła w upałach, w ogóle wiecie, co są okolice, gdzie no te upały są jakieś takie bardzo wilgotne, lepkie, no, no jeśli się ich nie kocha, to się je nienawidzi po prostu dobrze się też czuła mimo wszystko dlatego, że miała obok siebie ojca, który zawsze był dla niej y, silnym wsparciem codziennie dzwoniła do ciotki no ale w końcu przyjechał Richard żeby było bardziej tak zawile i dramatycznie, to oczywiście tego dnia szalała burza. Więc był ten klimacik po prostu niczym z horroru, kiedy zaczyna się koniec swojego życia. Nie? Szalała burza, przyjechał Richard, udowodnił, że się rozwiódł i oczywiście rozczulił ją wyznanie miłośne. Wiecie, biedny chłop w tym deszczu, no, no nie dało się, nie dało się. No. Generalnie mimo tego, że tutaj w ogóle Barbaron cały czas targały takie chwiejne emocje, tak? Bo z jednej strony właśnie ten Richard ją rozczulił, a z drugiej z matką się przez telefon e, pokłóciła o to, że jak mogła w ogóle wydać e, ją gdzie jest no ale matka, argument koronny jakże jej córka mogłaby urodzić Benkarta, ojciec yy, dziecka musi być z matką no bo jak jest dziecko to ślub trzeba brać no i widzicie czym się kończą takie zasady że może o kiedyś swoje dzieci z jakimś kuklińskim Oczywiście Richard szybko też przekonał Barbarę, że się zmieni, że w ogóle już jest taki odmieniony i że w ogóle będzie cudownie, ojciec Barbary załatwił mu pracę kierowcy ciężarówki dostawczego, Richard oczywiście przez jakiś czas z dala trzymał się od świata przestępczego, pracował, no i pod koniec maja wzięli ślub w ratuszu w Miami, świadkami byli ojciec Barbary i jego żona. Oczywiście nie mieli oni wtedy pieniędzy na żadną nam podróż poślinną czy inne e, e, ekscesy, a Barbara po latach przyznała, że to był najgorszy dzień w jej życiu, no bo chyba wtedy tak oficjalnie przypieczętowała związek, który no lekki nigdy nie był. Gdy pewnego dnia Richard złapał e, żonę na patio z papieroskiem, e, no a że była w ciąży, no to za karę całą noc musiała siedzieć na tym patio, na metalowym stołku i groził, że zabije jej ojca jak się ruszy. No z tego zimna, z tego wycieńczenia, w tej całej sytuacji Barbara straciła pierwsze dziecko. I tak 15 października 1962 roku powrócili do New Jersey, e, po raz kolejny tutaj Richard dzięki wujowi Barbario dostał pracę w 20th Century Deluxe Film Lab i opodal 8th Avenue na Manhattanie, dziennie oczywiście ze swoją brązową teczką na lunch jeździł do pracy, nosił tam i porządkował ścinki taśmy filmowej ale że Richard był generalnie dość pracowitym facetem, to szybko awansował na technika, dostał podwyżkę, a po godzinach zaczął sobie dorabiać, sprzedając pirackie kopie filmów, głównie początkowo Disneya, czyli kopciuszki, Bambi, etc., etc. No i tak rozkręcił sobie powoli biznesik. Generalnie cały czas miał kiepskie stosunki z teściową i miał duży, 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 duży apetyt seksualny na swoją małżonkę. No czy chciała, czy nie, to jakby wielkiego wyboru nie miała. Richard nie uznawał zdrady. Oto taki był mężczyzna trzymający się twardo swych zasad. Barbara ponownie zaszła w ciążę i ponownie poroniła. Generalnie Richard stawał się coraz bardziej zuchwały, bił żonę, nawet w obecności rodziny to go jakoś specjalnie nie krępowało. A no w końcu y, y, młode małżeństwo wyprowadziło się od rodziny, y, no relacje były zawsze y, trudne i trudne były nie tylko dlatego, że Richard był jakimś takim strasznym draniem, co jest oczywiste, ale Barbara potrafiła często stanąć okoniem względem tego, co y, Richard robił, więc potrafiła go wyśmiać, dokuczyć mu, no i miała też dość cięty język, więc bardzo często to ona prowokowała pewne sytuacje, co y, po latach przyznały też jej dzieci no ale gdy kolejny raz zaszła w ciąży, Richard tak bardzo się przejął że był wyjątkowo czuły i opiekuńczy no ale tutaj też straciła kolejną ciążę z powodu nagłego ataku złości Richarda no długo nie mógł wytrzymać a poszło wszystko o to że gdzieś tam któryś jego kolega skojarzył się jej z jakimś tam dziwakiem z telewizji, więc no był zupełnie absurdalny wtedy złamał jej też nos generalnie wezwał teściową żeby ta wezwała pogotowie sytuacja no, wyglądała tragicznie przy tym pobiciu, ponieważ no, dziecko było już dość zaawansowane w rozwoju, więc kiedy pogotowie przyjechało, zostało Barbarę, z której pochwy wystawała noga dziecka, więc no nie, nie, nie był to najprzyjemniejszy widok nawet dla doświadczonych medyków. No i tak stracili kolejne dziecko w piątym miesiącu ciąży Barbary. No Barbara pierwszy raz wtedy rozważała, pierwszy raz, niesamowite powiadomienie policji, no ale bała się o ich, tak jak że tak powiem, doszłe dzieci i jak zwykle oczywiście o swoją rodzinę no i długo, długo odmawiała mu jakiegokolwiek współżycia ale pewnego dnia, jak to sama stwierdziła posłuchaj mnie uważnie bardzo uważnie, Richardzie jeżeli Bóg pobłogosławi nas z dzieckiem a ty je w jakikolwiek sposób skrzywdzisz, czy chociaż podniesiesz na nie rękę, przysięgam, że cię zabije, Poderżnę ci garbu we śnie, otruję, tak czy inaczej zamorduję. Maltretowanie mnie to jedno. Jeśli tylko tkniesz moje dziecko, już jesteś martwy. Czart przyjął tą uwagę ze spokojem. No i tak dalej toczyło się życie rodziny Kuklińskich, Barbara zaszła po raz czwarty w ciążę, zamieszkali w nowym domu, było to już mieszkanie z ogródkiem, Cliffside Park, Richard podjął kolejną pracę, kierowcy tym razem jeszcze. Generalnie Richard pracował cały czas, a pieniędzy jakby wcale nie przybywało. pojawiały się co chwilę nowe wydatki, więc no nie odczuwał tego, że jest lepiej, a cały czas był przemęczony, rozdrażniony, wściekły. Czuł się takim troszeczkę y, przegrywem, więc w tym momencie postanowił wrócić do tego, czego, y, co znała, co dobrze znał, no, dobrze znał Hazard, dobrze znał przestępczość jakąkolwiek i kombinowanie y, odnowił swoje wszystkie znajomości, między innymi z Irlandczykiem, y, który był cichy, zajadły i dyskretny, y, nazywał się on John Hamill i sen o Keef również w tym brał udział. Y... Też wiedzieli, że na Richardzie można polegać, on też miał rozległe kontakty w firmach przewozowych, co dobrze prosperowało na prowadzenie dalszych takich lewych biznesów. Generalnie Richard i jego współpracownicy dostawali cynk, gdzie jest możliwość zgarnięcia dobrego to przewozu. Richard był w ogóle na tyle jakby ambitny, że nawet poszedł specjalnie do szkoły dla kierowców, aby opanować sztukę jazdy 18 kołowcami No i on bez tyle w ogóle stawiał się na rampie, jakby to była jego zwyczajowa praca czy był to przewóz dżinsów, czy czegoś innego, zawsze jakby zachowywał się, jakby po prostu był w pracy, kiedyś kiedy kradli taksówkę miał na sobie nawet związkową czapkę, gładko przejmował wszelakie transporty, często potrafił kulturalnie pomachać ochronie, bo myślała, że to jeden z pracowników firmy wyjeżdża. Ee, raz, e, niestety, już po, jakby, czy niestety, 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 po jednym z, napadzie, nie, z napadów nie odbyło się bez problemów, gdyż, gdy Richard wracał do domu spokojnie, kulturalnie, banda młodych chłopców e, bardzo irytowała e, go na drodze i, jakby, wiem, że to zawsze brzmi jak usprawiedliwianie przestępcy, ale naprawdę bardzo e, się starali, bo Richard chciał po prostu spokojnie po robocie wrócić do domu i zachować spokój, a chłopcy cały czas zajeżdżali u drogę, wyzywali, machali kijami, wszystko po prostu robili, byleby zwrócić na siebie uwagę, no i Richard w końcu nie wytrzymał, wyszedł z auta, e, chciał ich tylko nastraszyć w sumie początkowo, ale ci zaczęli go wyzywać, prowokować, no i nie wiedzieli, kogo wyzywają i prowokują, bo Richard w końcu ich po prostu zabił, e, no oczywiście kolegom nic na ten temat nie opowiadał, no żeby i po co jakby martwi już nic nie powiedzą, nie? więc tak rozwiązywano tutaj problemy, no ale zarobił niezłe pieniądze, więc odłożył je, kupił samochód, jakby przy barbarze starał się w ogóle cały czas kontrolować, bo nie chciał, żeby po raz kolejny straciła dziecko. Generalnie w ogóle Barbara była jego totalną obsesją. Starał się jej nie krzywdzić, ale, no, dostawał kręćka za każdym razem, kiedy coś, coś, coś mu nie pasowało, albo czuł, wiecie, się taki jakiś... Ciężko to określić, każda frustracja była rozwiązywana u niego w sposób przemocowy i bardzo często starał się tej Barbary nie bić, więc uderzał gdzieś tam w ścianę, no ale on na jej punkcie jakby miał totalnego fioła, on też nigdy z żadną mu kobietą poza Barbarą od kiedy ją poznał nie obcował. No i tak jak wróciły pieniądze, tak wrócił też hazard do życia Richarda, no sporo pieniędzy rozwalał w kasynach i to jest w ogóle coś, co yy, cały czas do niego wracało. W pewnym momencie i życia zmarła ciotka Sadi, i Richard przyjął żałobną minę i brał ze wszystkimi udział w pogrzebie, ale wtedy pierwszy raz tak naprawdę zauważył, że nie bardzo pojmuje tą całą żałobę i co się dzieje, jakby no, był smutny ze wszystkimi, bo wiedział, że tak wypada, ale nie był w stanie czuć tego, co czuli inni. No po prostu no, klasyczny psychopata, w pewnym momencie przyszła na świat już Mary Kukliński, urodziła się na w marcu 1964 roku, no i Richard był zachwycony. Wtedy pierwszy raz Barbara też zauważyła, że widzi w Richardzie dwie różne osoby. Z jednej strony był cudownym, wspierającym mężem, z drugiej okrutnym, brutalnym człowiekiem, którego wręcz nienawidziła. Generalnie Richard nigdy za bardzo nie chciał mieć syna. Wiedział, że będzie z nim konkurował, że będzie konkurował z nim o miłości żony, a córki no, były spełnieniem jego marzeń. Zresztą w ogóle z Mary od samego początku łączyła go specyficzna więź. Szczególnie, że okazało się, że Merrick była wyjątkowo chorobitym dzieckiem. Miała stan zapalny nerek i odbyła liczne operacje, na które szły... Ogromne, ogromne pieniądze, jeśli, jeśli w ogóle w Stanach wszystkie operacje i chorowanie to wiecie, tylko dla bogatych. No a tutaj Barbara w międzyczasie po raz kolejny zaszła w ciążę, tym razem urodziła się kolejna córka Christine, ale to Merrick o wielkich, ślicznych oczach była największym skarbem w życiu Richarda jako, że masę czasu spędzała w szpitalach to Richard cały czas też przy niej był on był w ogóle cudownym, dobrotliwym ojcem zawsze przy łóżku córki zawsze znajdował pieniądze na leczenie on w ogóle córka, właśnie Merik pamięta go zupełnie inaczej niż większość rodziny bo dla niej to był wspaniały ojciec który dość, że zawsze przy niej był to bardzo często też w szpitalach pomagał ludziom, którzy zwyczajnie nie mieli pieniędzy na leczenie swoich dzieci nawet doszło do takiej sytuacji, że jednej dziewczynce chorej odłączono telewizję ponieważ jej nie było stać na te już w ogóle ekstra luksusowe opłaty on opłacił jej tą telewizję natychmiastowo kazał ją z powrotem podłączyć więc dziecko umierające na raka dzięki niemu spędziło te chwile w jakkolwiek przyjemnie dla mnie szokujące, dziwne, nie wiem, fascynujące jest to, że mamy gro ludzi dorosłych, którzy chodzą teraz po świecie dzięki temu, że Richard zainwestował w ich leczenie, bo Richard opłacił naprawdę leczenie ogromnej ilości dzieci, które bardzo często w szpitalu z Merrick leżały i dla niego każda krzywda dziecka była tragedią, więc to tak a propos tego... Że miał, miał w sobie coś, coś ciężko jest określić co, ale przechodząc dalej, oczywiście cały czas w życiu Richarda pojawiały się też jakieś biznesy, no i tutaj jako, że to leczenie, wiadomo, dużo kosztowało jego córki, no i leczenie innych dzieci też kosztowało. No, po raz kolejny musiał skontaktować się ze swoim e, współpracownikiem, Johnem Hamilem, no i była akurat m.in. akcja na zegarki Casio. Przy rozładowaniu towaru potencjalnego klienta okazało się, że ten postanowił renegocjować warunki umowy. Patet postanowił renegocjować warunki umowy z Richardem Kuklińskim. No to się bardzo zdziwił, kiedy panowie załadowali z powrotem towar ze sobą i odjechali, e, no a, zapomniałam, no przecież jak ktoś próbował z Richardem licytować tak jak Richard nie lubi, to chyba nie muszę mówić jak skończył. Generalnie ostatecznie sprzedali towar filowi Solimanemu. No i właśnie, Solimana to jest w ogóle postać kluczowa w życiu Richarda Kuklińskiego, więc warto zapamiętać jego nazwisko, ponieważ on tutaj się będzie jeszcze wielokrotnie pojawiał. Generalnie Phil lubował się w nielegalnych przekrętach, był w ogóle jedną z nielicznych postaci w życiu Richarda, których uważał za przyjaciół. Sam z siebie nie zabijał, ale też nie miał problemów z wydawaniem wyroków na innych ludzi. No oczywiście Richard cały czas miał też legalną pracę. Kiedy zorientował się, że trzech współpracowników, właściwie współwłaścicieli firmy, w której pracował, bez Ceregieli się wzajemnie okradała, sprzedając na boku nawet pełnowartościowe kopie, stracił wszelakie skrupuły. No i gdy laboratorium zaczęło wywoływać i kopiować między innymi legalną pornografię na całym Wschodnim Wybrzeżu, mimo tego, że on oczywiście gardził całą tą pornografią i tym biznesem porno i aktorkami porno, bo jakże można takie rzeczy robić, tak zaczął czerpać dodatkowe zyski ze sprzedaży filmów pornograficznych również na spółkę z kolegą z pracy no wypuszczali na rynek różne filmy włącznie z tymi zakazanymi na przykład e, słynnymi filmami z Lindą Lovelance, e, zresztą to jest temat, na no, osobny kryminalny. E, generalnie Solimana był cały czas jego klientem, no a Barbara, Barbara czy wiedziała skąd Rich czerpie dodatkowe zyski e, i wiedziała, i nie wiedziała, a właściwie tutaj nie chciała do końca wiedzieć, wiedziała, że gdzieś tam handluje nielegalnie firmami, i to wystarczało, no miała fajne pieniądze w życiu, więc nie narzekała i chyba wolała się nie interesować. Na tym etapie swojego życia Richard w laboratorium poznał Argila Gambino i wraz ze swym partnerem Paulem Rottenbergiem weszli w układ sprzedażowy. Generalnie wtedy rodzina Gambino kontrolowała wszystkie porno -szopy w kraju. Oczywiście Richard jako pracowity chłopak nigdy nie rezygnował z możliwości rabunkowych. Co jakiś czas z Hamilem gdzieś tam organizowali jakąś akcję. Raz w ogóle wydarzyła się strasznie, w ogóle kurtyzalna sytuacja, ponieważ właściciel stodoły John Atkins podczas, który miał im przechowywać każdą telewizory, oczywiście w całym tam ogromnym samochodzie. Tyle oczywiście. Gdy do niego przyjechali, stwierdził, że nie ma pojęcia, gdzie znajduje się tir. Zniknął, tir zniknął, wiecie, zdarza się. No i po raz kolejny nie wiedział, z kim zadziera oczywiście, bo chłopaki z ekipy Richa, włącznie z nim, przywiązali go do drzewa, a że Richard woził ze sobą zawsze dwie flary, wykorzystał je, przypalając facetowi stopy tak, by powstały na nich bąble, a nie doszło do poparzeń. A facet brnął swoje kłamstwa i nie poddawał się, no i trwało to chwileczkę, no bo mimo koszmarnego bólu krzyczał, że nic nie wie i tak dalej, i tak dalej. Ale Richard miał swoje sposoby, kiedy postraszył go przypaleniem przyrodzenia, no to jakoś się okazało, że nagle wie, gdzie Tir przypadkiem się znalazł i znalazł się u jego kolegi samiego. No i kolega sami równie inteligentny jak pierwszy kolega szedł w zaparte, no i dostało mu się troszeczkę, no ale w końcu zaprowadził mężczyzn do ukrytego samochodu. No i jak myślicie? Jak skończyli obaj panowie, którzy za dużo wiedzieli, za dużo przeżyli? Oczywiście, że Richard się ich pozbył, bo martwi już nic nie powiedzą. No, a co później Richard zabrał rodzinę na wakacje na Florydę. No i kupił pół domu bliźniaczego w West New York. W 1970 roku Patrick Kane wstąpił do policji w Demarest w New Jersey. Był sportowcem, szybkim, silnym, wysportowanym. Nie lubił polować, za to lubił łowić służył w Islandii i Sacramento w Kalifornii, miał żonę Terry McLeod i brata Ediego, który właśnie zwerbował go do policji i na tą chwilę tyle wam wystarczy. Z kolei, gdy Richard odkrył, jakim lukratywnym biznesem jest kopiowanie filmów porno, to skupił się już tylko na tym, ale związkowcy zaczęli się skarżyć, że bierze dla siebie za dużo nadgodzin. No i gdy umówił się z ich przewodniczącym, doszło do Szamotaniny w parku w David i tak przypadkiem, że tak powiem go, Zabił. No a że czuł się zagrożony, ponieważ wszyscy wiedzieli, że ma się z nim spotkać, był z nim też widziany. Ukrył zwłoki w krzakach, poszedł do sklepu i upozorował samobójstwo przez powieszenie. Nikt Richarda nie oskarżył w tej sprawie generalnie jeśli chodzi o jego biologiczną rodzinę to Richard generalnie nie miał y, w zwyczaju utrzymywać z nią kontaktu bo jak wiecie matka uważał za dziwkę y, siostrę podobnie no a brat, y, brat wasi bo brat Joseph y, z biegiem czasu został przez niego zaakceptowany jako osoba homoseksualna Richard po prostu pogodził się z jego orientacją seksualną y, no, miał też generalnie y, podobny charakter do brata był e, również jak on wybuchowy Richard w ogóle starał się bratu pomagać od pewnego momentu wspierać, służyć radą i dobrym słowem e, bardzo często ratował go z różnych opresji e, ponieważ Joseph znacznie częściej niż on plątał się w różne problemy finansowe e, gdy jednego dnia pojechał do niego załatwić pewne sprawy mm, oczywiście odgrywał się, że to ostatni raz się tak wplątał e, doszło do strzelaniny przyjechała policja no adwokat powiedział, że za odpowiednią kwotę rozwiąże problem oczywiście John Hamill zapłacił tutaj 3000 adwokatowi no wszyscy wyszli zadowoleni i oczywiście Richard zaczepiony przez jednego z policjantów o obroń stwierdził, że to oczywiście nie jego i, i w ten sposób obyło się bez niczego tak naprawdę no ale Brad da... Niestety miał też inne problemy. 16 lipca 1970 roku nie pohamował swoich skłonności. I tu nie chodzi tym razem o skłonności homoseksualne, które miał, bo jak się okazało, ciągnęło go też niestety do nieletnich e, kobiet, a właściwie dziewczynek. I zgwałcił e, analnie swoją sąsiadkę, dwunastoletnią Pamelę, która tego dnia wyszła z domu w poszukiwaniu swojego pieska. Jako, że dziewczynka ufała mu, e, dobrze go kojarzyła, był jej sąsiadem, nie było sobą obcą, no, no poszła z nim, tak? Bo obiecał jej pomoc. Niestety jeszcze po wszystkim ją udusił i ciało zrzucił z dachu. Przyznał się w ogóle do swojego czynu. Gdy matka Richarda zadzwoniła do niego, początkowo nawet chciał mu pomóc, ale kiedy udał się do brata a ten z dumą mu o wszystkim powiedział i w ogóle wydawał się być dumny z tego, co zrobił. Richard zupełnie zerwał z nim kontakt i już nigdy ponownie go nie nawiązał. Ech, toczył dalej swoje e, życie, pracował oczywiście w laboratorium, które przeniosło się do nowej siedziby e, na 46th Street, niedaleko słynnego Peppermint Lounge. Lubił tam bywać, e, często tam pił oczywiście, Zmagało to również jego agresję, wdał się między innymi raz w bójkę, która doprowadziła do tego, że został wyrzucony z lokalu, pokłócił się też wtedy z bramkarzem, a ten uderzył go w twarz, a Richard wyżył się oczywiście na swojej żonie Barbarze przy dzieciach, robił to zresztą bardzo często, Richard generalnie stosował przemocy dość jawnie. Jeśli już bił Barbarę, to nie zważał uwagi na to, kto przy tym jest początkowo. Jej rodzina później, ich dzieci też bardzo często były świadkami tejże przemocy. Oczywiście, jeśli chodzi o argumenty przy takich pobiciach, bardzo łatwo było taki znaleźć, chociażby to, że nie dostał odkryjonych skórek od chleba w kanapkach, które przygotowała mu Barbara, a bramkarz, właśnie bramkarza, oczywiście zabił. Richard coraz częściej e, potrzebował coraz więcej pieniędzy zaczął szukać pieniędzy więc zaczął się i bujać po Jersey i Hoboken i puszczał wici, że te pieniądze są potrzebne jakaś robota by się przydała czy coś w ten sposób nawiązał kontakt z tym Argilom który wraz z Paulem Rottenbergiem dystrybuowali porno, kontrolowali generalnie cały rynek w Nowym Jorku. Ich cichym partnerem był Roy DeMayo, zresztą postać, która w życiu Richarda dość często i długo się później pojawiała. Generalnie jeśli chodzi o Richarda, on początkowo oczywiście nie chciał produkować filmów porno, ale Argila przekonał go o tym, czym potrafił go przekonać, czyli oczywiście zyskami finansowymi. Richard zajął się w tym momencie hurtową produkcją porno, sprzedawał detalistom na wschodnim rynku te produkcje. Pieniądze oczywiście zaczęły się znowu zgadzać, część pieniędzy, długu wobec Argili zainwestował. No i właśnie Richard, taki tam uczciwy, tak się zawsze pilnował, nigdy się nie zadłużał, a tu nagle stwierdził, że zainwestował pieniądze, więc nie spieszyło mu się za bardzo ze spłatą swojego długu. Powiem Wam szczerze, że tak jak za każdym razem, jak śledziłam te wszystkie historie w życiu Richa, to było takie dość nietypowe dla niego, ponieważ on raczej był dość honorowym człowiekiem, no ale stało się. Generalnie swoją stałą pracę wytwórni filmów postanowił rzucić i zająć się w pełni prowadzeniem produkcji filmów porno. Oczywiście on się sam tym nie zajmował, zatrudnił do tego odpowiednich ludzi, a sam tylko doglądał biznesu. Barbara nie miała już w tym momencie pojęcia, czym mąż się zajmuje. Eee, on w ogóle sobie marzył, że za kilka lat e, kiedy się dorobi i odkuje wyprowadzi się z rodziną do pięknej wili nad morzem i będą żyli długo i szczęśliwie. No i mimo, że bardzo cenił w ogóle opinię żony i ona wielokrotnie tłumaczyła różne artykuły z gazet, tłumaczyła różne takie trudniejsze jakby Teksty, często mu w ogóle czytała, była dość czytaną kobietą. E, wiedział, że nie pochwalałaby tego, co robi. No się on sam, no, samym biznesem gardził, ironią. No to się jej po prostu nie chwalił tym czym zarabia na życie. No a Barbara nie wnikała, skąd się biorą pieniądze, dopóki były. E, jego filmy były kręcone w Soho. E, i bardzo rzadko się tam na miejscu pojawiał, kiedy po prostu coś potrzebował. Pojawiały się pieniędzy po sprzedaży do detalistów, więc Richard jakby cały czas miał dobrą opinię u kontrahentów, dobrze mu się współpracowało, no ale zdarzył mu się też taki przypadek, że jeden z jego kontrahentów, Bruno Latini, postanowił nie, nie spłacać długu u Richarda, a i oczywiście przestał odbierać telefony no wiecie jak to jest z Richardem równie dobrze mógł po prostu bezpośrednio podpisać na siebie wyrok śmierci no oczywiście Richard postanowił go zabrać, yy, zabrać zabić, ale jak w ogóle to wyglądało, pomijając, że Richard go zabił, to odebrał z jego portfela dokładnie 15 tysięcy dolarów, czyli całą kwotę długu i ani grosza więcej, po prostu dla niego była to sprawa honorowa eee, no ale ale, Richard w tym czasie nie planował sam spłacić swojego długu u Argilii, więc ten w końcu zaalarmował Demeo, który miał ten dług odebrać. Roy Demeo, w ogóle ważna postać w życiu Richarda, urodził się na Brooklinie w dzieciństwie. Był prześladowany przez rówieśników z powodu otyłości, gdy jego brat Toby zginął służąc w Wietnamie. Roy musiał sobie poradzić w życiu sam. A fascynowało go od zawsze życie mafijne i mimo tego, że był dość uzdolniony między innymi matematycznie dobrze sobie radził z rachunkami, to nie bardzo jego życie skupiało się wokół szkoły, a właśnie w dążeniu do tego, aby kiedyś trafić do mafii. Przeszedł w ogóle na drakońską dietę, bardzo dużo ćwiczył, więc jego ciało w pewnym momencie zaczęło wyglądać zgoła inaczej niż w czasach, kiedy mu dokuczano Pracował w markecie i zaczął w ogóle swoją karierę przestępczą od pożyczania pieniędzy na lichwiarski procent. I tak stał się zrednym sadystą o niewyparzonej gębie... Regularnie pożyczał od niego pieniądze, między innymi Chris Rosenberg, no i wkrótce rozkręcili wspólny biznes. Generalnie tutaj by można mówić o tym, jak bardzo rozwijała się mafia w tych czasach, no ale to jest po prostu, że tak powiem, temat rzeka i temat na cały odcinek, bo... Faktycznie był to okres najintensywniejszego rozwoju sycylijskiej mafii i tworzenia jej podstawowych struktur, ale mówię, że by nam zabrakło. W każdym razie, latem 1973 roku, De Mayo poznał się w ogóle przypadkiem w biurze Argilii. Ten od początku powiedział mu, kim jest De Mayo, jakby właśnie właściwie dopiero jak on wyszedł powiedział, kim on jest i go oszczek przed nim, ale ten dopadł go z kolegami przy windzie, groził mu, uderzył kolbą pistoletu w głowę. Generalnie Richard zdawał sobie sprawę z przewagi przeciwnika, nie był głupi, więc dał się po prostu pobić. Był wściekły i udał się sam do szpitala świętego Vincenta przy Seventy Avenue w okolicy głowy i twarzy założono mu aż 38 szwów. Generalnie poszedł wtedy do Teściowej i powiedział, że został napadnięty. Teraz już wiedział, kim jest Demejo i wiedział, że przewodniczy on grupie psychopatów. Generalnie uregulował w końcu swój dług to niego. Pojechał do Brooklyny, do Gemini Lunch i zapytał o tego całego Demejo, żeby dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Generalnie, co nietypowe dla Richarda, rozwiązał sprawę bardzo dyplomatycznie w trakcie rozmowy napuścił Demeo na Rottenberga, który jak podejrzewał z kolei napuścił Demeo na niego i generalnie Richard przekonał go, że zależy mu tylko na robieniu dobrych interesów. Demeo w ogóle go bardzo polubił podczas tego spotkania, zabrał go do włoskiego sklepu, nakupił w ogóle włoskich specjałów za 150 dolarów, gwarantując, że jego włoska żona będzie zachwycona gdy matka Richarda umierała na raka wątroby, o dziwo udał się do szpitala, ale to głównie dlatego, że namówiła go do tego Barbara. Matka w ogóle nie bardzo kontaktowała, klepała tylko ojcze wybacz bo zgrzeszyłam z różańcem w ręku no i później Richard wraz z żoną udali się również na czuwanie przy zmarłej kobiecie, ale tylko z powodu tego, że Barbara go do tego przekonywała, mimo że sama nigdy nie przepadała za matką Richarda bo dobrze wiedziała jaką matką była z ojcem oczywiście Richard kontaktu żadnego też nie utrzymywał, wręcz ojciec go odrzucał no ale na pogrzebie Anny był jeśli chodzi o sytuację w ogóle zabicia Floriana to Barbara bardzo dobrze wiedziała, co się wydarzyło, więc no nie dziwo, że zawsze miała dystans do rodziców Richarda, no ale wiecie, pewne pozory trzeba było zawsze zachować. Jeśli chodzi o Roya, De Mayo oczywiście, to on coraz bardziej Richarda lubił, ale jego ekipa niekoniecznie nabijała się za jego plecami z jego pochodzenia, nazywając oczywiście durnym polaczkiem, etc., ale De Mayo jakoś się tym specjalnie nie przejmował fascynowało go to, że Richard zabija m.in. dla rodziny de Cavacante i zaprosił go do siebie na tyły tam lokalu Gemini, gdzie miał mieszkanie i zaprosił go do wypełnienia zadania specjalnego. Sprowa sprowadził go tam oczywiście do siebie na Brooklyn, do Battery Tunnel, i gdy dotarli do Green Village, Roy dał mu 38, kazał mu zabić randomowego człowieka z psem. Roy był w ogóle zachwycony tym, że jedynie zrobił to bez mrugnięcia okiem, nazywając go wtedy zimnym jak głaz. Wrócili do mieszkania, gdzie reszta ekipy: Joy Tessa, Anthony Center, Chris Goldberg i Henry Borelli sobie siedzieli i, i, i imprezowali, i, i gościli się wesoło. No i Richard, gdy udał się do łazienki, poczuł niesamowity odór i za zasłoną prysznicową nad wanną wisiał trup, z którego spuszczono właśnie krew. Cała ekipa to w ogóle strasznie bawiło i byli tym mega podbierani, a Richard udawał, że nic nie widział. Generalnie on, on się nie podniesał zabijanią, on to po prostu robił. No, a ekipa DeMeo o tyle była dla niego ciekawa, że dysponowali oni profesjonalnym sprzętem do zabijania. No jak Richard mimo wszystko wolał pracować solo, no ale dla Roya w ogóle stał się taką tajną bronią. Jeśli chodzi o standard życia rodziny kuklińskich, no to on po prostu rósł. Richard kupił białego Cadillac'a, a gdy do jego dzielnicy wprowadzili się, no tutaj bardzo nieprzyjemne określenie, ale tak wtedy właśnie mówiono kolorowi tak, to postanowili z Barbarą kupić nowy dom, ostatecznie padło na dom w stylu rancherskim w Damont w New Jersey była to oczywiście dobra okolica ponieważ w miarę jedzenia apetyt rośnie Richard przeprowadzał się do coraz lepszych miejsc z lepszą opinią i w końcu stało się spełnił się jego największy koszmar, ponieważ narodził się mu syn Dwayne i tu nie chodzi o to, że on do samego Dwayna miał jakieś takie bardzo złe uczucia, ale o od początku nigdy nie chciał mieć syna. Wiedział, że z tym synem o miłość, żony będzie rywalizował i, i w ogóle wiecie, no, no córeczki to były takie słodkie, cudowne, no a syn to już jest mężczyzna i tak nie bardzo drugi mężczyzna w domu. No relacje ojca z synem zawsze były trudne. Barbara chroniła syna, co dodatkowo wkurzało Richarda. Richard oczywiście nic nie zmieniał, więc wpadał w furię, to przepraszał i tak w kółko potrafił co jakiś czas rozwalić i zdemolować dom, to do drugiego dnia wydać z rozmachem ogromne pieniądze na rodzinę. Jeśli chodzi o Barbarę, to ona jak była za przeproszeniem pyskata, tak była dalej nawet w opinii córek. To właśnie Barbara bardzo często prowokowała Richarda do konfliktów. Barbara oczywiście nie zamierzała się zmieniać i uważała, że dawało jej to swego rodzaju siłę do porodzenia sobie z całą sytuacją jeśli chodzi o rakie córek to Chris w trakcie ataków szału ojca często dzwoniła na centrale i sam głos telefonistki ją wyciszał oczywiście nigdy nie złożyła doniesienia na to co się dzieje w domu generalnie Richard starał się nie bić więc starał się odreagować swoją złość gdzie indziej. Nieraz walnął bardzo mocno pięścią w ścianę, nieraz do takiego poziomu, że po prostu robił w niej ogromne dziury. Potrafił też uderzać głową o ścianę tak długo, aż nie stracił przytomności i nie trafił na pogotowie. Takie sytuacje zdarzały się wielokrotnie. on wychodził nieraz potem po prostu bez słowa, jakby nic się nie wydarzyło, Oczywiście, jako ojciec mering i odwiedzający ją w szpitalu, był cudownym ojcem. Był generalnie no takim dwoma postaciami: tak? jedna cudowny ojciec, który pomaga leczyć inne chore dzieci i zawsze jest przy łóżku córki, a z drugiej psychopata, który bije żonę przy dzieciach, po czym po prostu udaje, że nic się nie stało. No, a jego współpraca z rojem w tym czasie oczywiście cudownie kwitła. Generalnie Richard od samego początku pilnował prywatności i chronił swoją osobę i rodzinę, więc kontakt z nim nie był taki prosty. Dostawał on sygnał z automatu na biper i Richard dopiero wtedy odzwaniał z randomowej budki telefonicznej, w ten sposób unikano podsłuchu FBI, a było już wtedy realne zagrożenie, gdyż została świeżo co wprowadzona ustawa o zorganizowanej przestępczości, a polegała ona na tym, że zamykano nie tylko tych, którzy popełniali przestępstwo, a również tych, którzy spiskowali, czyli planowali na przykład zabójstwo i podczas jednego z takich zleceń w Queens, Richard postanowił w ogóle nie zabijać faceta na oczach jego dzieci. No i gdy facet wyszedł z domu w końcu, przebił mu oponę, podszedł do niego pod pretekstem pomocy przy tej zmianie opony, przełożył lufę do głowy, kazał wejść do bagażnika Cadillaca i ruszył w rytmie country do Pensylwanii. Faceta zastrzelił siebie szybie kopalnianym i wyrzucił po prostu ciało, jak to śmieci się pozbywa Generalnie przez kontakty m.in. z Demejo i tak dalej zaczęły się sypać nowe zlecenia do Richarda Mógł generalnie brać zlecenia od różnych rodzin bez konfliktu interesów Ponieważ do mafii nigdy nie mógł należeć przez swoje polskie pochodzenie Więc zajął się pracą dla praktycznie całego wschodniego wybrzeża a że Richard był bardzo dobrym planistą, stronił od towarzystwa mafiozów, dzięki Royowi dysponował każdą bronią, jakiej potrzebował, miał stały dostęp do broni na lotnisku GFK niedaleko Gemini Lounge nazywanej rzeźnią, no to cały czas miał to, czego potrzebował, jeśli chodzi w ogóle o jego relacje z Demejo, to Richard zawsze go w jakiś sposób nienawidził i jakby nie przepadał za jego ekipę, która na przykład jadała z otwartymi ustami i była taka bardzo wulgarna. A Roy też był dość nieprzewidywalny, potrafił zrobić akcję w stylu przyłożenia Richardowi Uzi do głowy, rozmawiając na ten temat, że niby Richard miał źle gdzieś tam o nim mówić, no, później tak jakby przepraszał, bo stwierdzał, oczywiście wiem, że nic złego mnie nie powiedziałeś, takie tam tekściki. Barbara zawsze zauważała, kiedy Richard wracał wściekły do domu, on wtedy odpalał telewizję i kazała dzieciom siedzieć po cichu w pokojach. Generalnie bardzo często zawoziła też syna do matki w obawie, że kiedyś coś mu zrobi pewnego dnia Paul Rottenberg współpracownik Agriliw, kurzał strasznie Riczego i, i zresztą nie tylko Richiego a policja zrobiła wtedy nalot na laboratorium skonfiskowała filmy warte na około ćwierć miliona dolarów no to Demeo dał kasę na prawnika, ale Rottenberg wtedy już miał z nim konflikt nie był generalnie zbytnio lojalny, odgrażał się za plecami, że nie będzie nadstawiał karku dla innych, więc no, hmm, stał się troszeczkę problematyczny. A policji yy, nie tyle zależało na rozwaleniu biznesu porno, co dotarciu do właśnie struktur mafijnych, które się wtedy bardzo intensywnie w Stanach rozwijały. No, w ogóle, jeśli chodzi o mafię, to co istotne dla nas, to to, że w Stanach, jeśli chodzi o, o tą tematykę, to dotarcie do struktur mafijnych zawsze dawało ogromny rozgłos, a jeśli chodzi o rozgłos, to dawało to pieniądze, dawało to możliwości awansu w hierarchii, jeśli chodzi o policję, prokuraturę itd., tak więc zawsze był to temat lotny. Generalnie zachowanie Rotenberga stawało w konflikcie z interesami mafii sycylijskiej, więc kiedy zauważono, że adwokat Rotenberga, Herb Kessner i zastępca prokuratora okręgowego zbyt często się kontaktowali, ani Nogagi, i De nie bardzo chcieli skończyć w więzieniu, poczuli się oczywiście ponad tym wszystkim. Demejo wraz z liczym zorganizowali naradę w Brooklynie i Richard wziął zlecenie na Rotenberga, bo oczywiście wejście w struktury nie tyle struktury ma finne, co w dobre układy z Gagim i rodziną Gambino, dawało mu szansę na kolejne lukratywne biznesy. I tak, mimo tego, iż w niedzielę 29 lipca panował ogromny upał, Richard był przygotowany na inwigilację celu, miał ze sobą wodę sodową i plastikowy pojemnik na mocz. Bo dobrze wiedział, że może kilka godzin do kilkunastu spędzić na w takim śledzeniu swojego celu, generalnie Richard wiedział to, co musiał wiedzieć. Wiedział, że facet ma żonę, z którą jeździ dużo na zakupy i czarną kochankę. Miał przy sobie broń, w tym wypadku kolejny raz 38 z jedną z jego zresztą ulubionych broni. On lubiał zabijać z bliska i lubiał, kiedy to było w miarę cicho, bo oczywiście Tumik nie zapewnia, że wiecie, nic nie słychać, ale jednak jest lepiej. Yy, meldował regularnie roja o tym, co się dzieje. Yy, generalnie bardzo roj go w tej akcji irytował, bo cały czas chciał dołączyć i gdy zobaczył go faktycznie na parkingu w Białym Lincolnie z chłopakami, z jego ekipy, był wściekły. No bo oczywiście Rottenberg ich zauważył, więc szybko ruszył, w końcu Richard za nim po prostu pobiegł i go zastrzelił, wsiadł do auta i Roy był bardzo zdziwiony, że Richard jest wściekły, a ten jak zwykle po robocie po prostu chciał zwiać, bo Richard cenił sobie to, że bardzo szybko znikał z miejsca wypadku, dlatego nigdy do tej pory nie był o nic oskarżony no Oczywiście, że był wściekły, to ten dzień nie mógł skończyć się dobrze. Po drodze jakiś geniusz zbrodni w czerwonym Mustangu zajechał Richowi drogę. No i tak panowie zaczęli sobie odgrażać od słówka do słówka, gdy koleś z czerwonego Mustanga gdzieś tam na boku drogi wyszedł, żeby wystartować do Richa no ten go po prostu zastrzelił. Oczywiście Richard nigdy z tą zbrodnią nie został powiązany, a pistolet wyrzucił standardowo do rzeki. Generalnie Richard miał taki zwyczaj, że zawsze po każdej akcji pozbywał się broni i po prostu zdobywał następną, żeby nigdy nie powiązano też danych przestępstw dokładnie z tą samą bronią. Roy w ogóle był od dawna protegowanym Gagi i Pozbycie się Rotenberga otworzyło przed nim szansę na wejście w szeregi mafii. Z kolei Richard wykonał to zlecenie jako przyjacielską usługę, jednak dzięki temu Roy odpuścił mu jakiś tam dług za porno w wysokości 50 tysięcy dolarów, czyli w sumie zarobił na tej akcji całkiem nieźle. Jeśli chodzi o życie rodzinne Richarda, no to ono było coraz bardziej wystawne. Ta uwielbiała ubierać go w świetne włoskie ciuchy i oczywiście on ufał żonie w kwestii Saviara Beef. Sam zawsze płacił za wszystkie kolacje ze znajomymi, mimo że to oczywiście w konwencji było to, że każdy mógł płacić za siebie, ale Richard, jeśli chodzi o relacje społeczne, z jednej strony był wycofany, małomówny, wypijał maksymalnie dwa kieliszki wina, bo wiedział, czym to się może u niego skończyć, to wobec żony bywał ogromnym romantykiem, zabierał do ulubionych restauracji, zawsze czekały na nią świeże cięte róże, był obsesyjnie zazdrosny o każde męskie spojrzenie, na przykład raz w kinie, gdy jakiś facet podobno szpatrzył się na jego żonę, wpadł po prostu w szał i wyrwał na przykład kiedyś też w obecności córek i żony w samochodu y, jakiejś tam kobiety którego po prostu zirytowała y, generalnie jeśli chodzi o jego podejście do relacji to tylko w obecności swojej córki Merrick zamieniał się po prostu w anioła i był cudownym tatusiem pewnego dnia Richard powiedział swojej córce Merrick y, zatrważające słowa jeżeli zabije mamę jeżeli stanie się coś takiego, że ona umrze, to będę musiał zabić Ciebie, siostrę i brata. Nie mógłbym zostawić przy życiu świadków. Rozumiesz to, prawda? Wiem, tatusiu. Rozumiem. Co zrozumiała wtedy Mary ciężko określić, ale na pewno te słowa były z nią całe życie i były trudne. Mimo to zawsze kochała ojca i sama powiedziała, że wie, że inni wspominają go inaczej, ale dla niej zawsze był, jest i będzie kochającym, wspierającym ojcem. Bardzo trudno zresztą zawsze jej w rodzinie nawet było przyznać się do tej relacji, która z nim go łączyła, czuła się w jakiś sposób winna temu, że czuje do ojca miłość, bo ten też jej ją zawsze okazywał. No ale z Richardem zawsze było tak, że był on zupełnie nieprzewidywalny. Jednego dnia zabierał rodzinę na wczasy, do Disneylandu, na obóz, a drugiego dostawał ataku szału. Dzieci coraz częściej zauważały, że Richard generalnie w obecności żony znacznie częściej wpadał w szał. Pełnił on też na prośbę swojej żony funkcje porządkowe w kościele I mimo, że dla niego kościół od zawsze był centrum hipokryzji To robił wszystko, czego oczekiwała od niego Barbara Aby wyglądało to dobrze Oczywiście kościelem dalej gardził jego dzieci Za decyzją że one chodziły do prywatnych szkół katolickich Maryk do Devonshire Academy, a Chris do Holy Angels jako, że Dwayne okazał się w ogóle wybitnie zdolnym chłopakiem, miał aż 170 punktów IQ i uwielbiał czytać, Richard czuł do niego ogromny dystans. Był oczywiście zazdrosny o, Barbary, czyli, o Barbarę, czyli to czego najbardziej się obawiał. Jeśli chodzi o Barbarę, to ta nie chciała mieć już więcej dzieci i zdecydowała się na podwiązanie jejników. Jeśli chodzi o Richarda, nadal nie odmawiał on jakiejkolwiek odmowy w łóżku, włącznie z tym, że kiedy Barbara mówiła mu, że nie ma ochoty na seks, ponieważ boli ją głowa, to odpowiadał jej, że nie zamierza kochać się z jej głową. Ot, taka odpowiedź. Ale co należy też podkreślić, nigdy żony nie zdradził. Jeśli chodzi o kwestię zabójstwa Rotenberga, zapewniło ono mu dostęp do współpracy z rodziną Gambino, czyli jego asortyment współpracy z rodzinami znowu się poszerzył. Pewnego dnia w okolicy Tapan Zee Bridge dostał zlecenie na gwałciciela surki jednego z mafijnych bossów. I mimo, że dziewczyna nie rozpoznała sprawcy, mafiozi dokładnie dowiedzieli się, kto za tym stoi i był to jeden z pracowników kompleksu hotelowego przy Away Facet miał generalnie skonać w męczarniach, co Richard miał otrzymać z kolei 20 tysięcy dolarów. Cała akcja odbywała się na Florydzie, znał też restaurację i miejsce, gdzie pracował kubańczyk znał też rejestrację jego samochodu generalnie jeśli chodzi o Richard on zawsze nienawidził gwałcicieli więc dla niego takie zlecenia miały taki dodatkowy profit, że pozbywa się ze świata kolejnego śmiecia jak zwykle prowadził długo obserwację, gdy facet udał się do klubu Nebas Richard przebił mu opony no i gdy facet schylił się aby wymienić koło przyłożył mu pistolet do pleców powiedział dlaczego tu jest facet był oczywiście przerażony Richard torturował go i, i powiem szczerze, że, że to były jedne z najokrutniejszych tortur, jakie można poznać w obliczu Richarda, dlatego oszczędzę Wam ich, szczególnie Panom ale domyślcie się, co na koniec mu odciął, pomijając też to, że podcinał mu kawałki ciała, sypał rany solą, no generalnie chłopak umierał bardzo długo, ostatecznie wbił mu nóż w brzuch i wywlókł wszystko, co w środku na zewnątrz, w kamizelce ratunkowej wrzucił go do morza, dając mu informację, iż znajdą go rekiny, resztki podcinanego ciała rzucił na falę tej nocy spał jak dziecko nie wywarło to na nim żadnego y, wrażenia. Oczywiście mm, wracając z tego zlecenia, y, jakby nie było, wydarzyła mu się kolejna utarczka, bo po raz kolejny jak ktoś zajeżdżał mu drogę i w ogóle odgrażano mu się, i, i te osoby, te trzy osoby, które znowu go tam gdzieś tam na tej drodze zaczepiały, no nie miały pojęcia, z kim zadzierają. Richard, generalnie, no, zabił facetów. W drodze powrotnej, a kiedy już dojechał do DeMayo, przekazał mu odcięty penis Denata. Oczywiście DeMayo był zachwycony, ale jeśli chodzi w ogóle o Richarda, to dalej on wobec tego DeMayo miał takie, wiecie, dwojakie uczucia. W ogóle Richard, jako zorganizowany człowiek, zaczął prowadzić sobie taki magiczny kajecik, w którym spisywał pomysły na zabijanie i torturowanie ludzi w ogóle był bardzo twórczym człowiekiem ponieważ swoją inspirację czerpał między innymi z kina i nie tylko z jakichś, jakichś strasznych filmów, ale również na przykład z bajek jeśli chodzi o posypywanie ransolom to zaczerpnął to z filmu o piratach jego biznes porno cały czas kwitł śmierć Rottenberga zrobiła sporą lukę na rynku, więc miał też tutaj większe pole do popisu, a zabijał dla coraz większej ilości rodzin mafijnych generalnie dzięki współpracy z mafią miał cały czas dostęp do broni między innymi też do innego sprzętu furgonetkę miał dzięki tym kontaktom w dobrej cenie raz jeździł cały dzień za jednym z, Włochem, z Włochów którego miał zabić i zgarnął za to po prostu 30 tysięcy i nie wzbudził znowu żadnych podejrzeń Generalnie Richard nienawidził dłużników i z ogromną satysfakcją przyjmował też zlecenia na takich cwaniaczków, którzy migali się od spłacania długów. Jeśli chodzi o jego sposoby zabijania, to on z roku na rok poszerzał asortyment swoich możliwości, zwiększał ilość pomysłów na tortury, zabijanie, pozbywanie się ciał, raz rzucał kogoś na pożarcie szczurom, to wrzucał ciała do sprasowania w aucie, na wysypisku śmieci na zlecenie rodziny Bonanto, torturował zresztą, kolejnych dłużników, nieraz ku uciesze widzów, na przykład raz w garażu w obecności czterech członków mafii na zlecenie rodziny Gambino, gdy dłużnik wystawiał czeki bez pokrycia, chwaląc się w ogóle wszemi wobec, że długu nie zamierza spłacać, to zrzucił go z ósmego piętra i bez końca można wymieniać pomysły, sposoby i metody jego działania. Generalnie cały czas i tak wolał pracę solo, ale no nie uchylał się, gdy zadanie wymagało współpracy z większą ilością osób. Na przykład było tak w wypadku eliminacji powiązanego z przestępczością zorganizowaną szefa centrali związkowej z Detroit. Sygnał dostał tutaj od Tony'ego PES Union City z rodziny Genovese i... W ogóle sam rozkaz wyszedł od samego Rusziego, bufalino, bossa całej organizacji. No Tony i Richard znali się już z dzieciństwa. Tony wiedział, że Richard jest osobą godną zaufania i nie obchodziło go nigdy kogo ma zabić po prostu przyjmował zlecenie, praca i spraca i trzeba ją po prostu wykonać no tutaj musiał współpracować aż z czterema osobami Gabem, Salem, Tom i Tom właściwie trzema, tak, bo ekipa z nimi liczyła cztery osoby, przepraszam za, za ten błąd Richard był tutaj jedynym profesjonalistą, czyli zawodowym e, mordercą i cała akcja odbyła się 29 lipca 1975 roku Tony zwabił tutaj bos'a pod pretekstem lunchu i Richard miał go zabić osobiście, zarobił na tej akcji 40 tysięcy dolarów No tego samego dnia odbył radosnego grilla z rodzinką generalnie dużo dużo takich tego typu sytuacji opisywał i też zdradził w, jednym, w jednej z rozmów że słynny szef Team Stars Union Jimmy Hoffa również miał skończyć właśnie w jakimś japońskim samochodzie sprasowany na wysypisku śmieci, jeśli chodzi w ogóle o śmierć jego chofy, to tutaj naprawdę wiele historii można było usłyszeć, ten słynny Irlandczyk z filmu oczywiście uważa, że to on go zabił ja Wam powiem szczerze, że jest to historia grubymi nicmi szyta i poza tym co on sobie tam w książeczce swojej napisał i oczywiście zrobiono film, który może nie musi się podobać to bardzo mało prawdopodobne, że maczał w tym palce i prędzej uwierzy w to, że Richard Kuchliński wiedział troszeczkę więcej na temat tej śmierci, tego jak faktycznie Jimmy Hoffa miał skończyć niż było to przedstawione w popularnym ostatnim filmie. Ale film to sztuka, a książka zresztą autora Irlandczyka to też była taka bardziej sztuka. No nieważne, Richardowi cały czas sypały się liczne zlecenia, zdarzały się i ciekawsze i nudniejsze, Oczywiście jednym z ciekawszych było zlecenie na chłopaka córki jednej z mafiozów, który bez pardonu, bezszczelnie jej ojców w twarz powiedział, że on chce po prostu z nią trochę pobarażkować i nie interesuje go stały związek. Ja chłopakowi po prostu pogratulowałabym inteligencji, bo on naprawdę wiedział z kim rozmawia. No w każdym razie chłopaka zawiózł do jaskini frapcję Na Nagiego obwiązał rzemieniami z mokrej skóry, obwiązał mu tak ramiona, głowę i jądra te wysychające rzemienie zaciskały się y, coraz mocniej wokół jego ciała, chłopak błagał o litość, a Richard po prostu w tym czasie robił zdjęcia, jak to na artystę przystało. no a w końcu pojawiły się również y, gryzonie, czyli oczywiście szczury, Richard powoli się wycofał, robił kilka zdjęć na odchodne, yy generalnie też zainteresowało go w jaki sposób działają rzemienie które zaciskały się właśnie wokół ciała ofiary i sobie obserwował jak to tam wszystko funkcjonuje, no, dwa dni później wrócił na miejsce swojej pracy zobaczył jej efekt a właściwie jego brak, czyli to, że chłopaka już nie było ponieważ szczury zjadły wszystko włącznie z kośćmi i rzemieniami obwiązanymi wokół ciała chłopaka za to, że zrobił tak ekstra zdjęcia dostał 10 tysięcy ekstra no, to był jeden z momentów zwrotnych w jego życiu ponieważ wtedy Richard zaczął się zastanawiać dlaczego potrafi zabijać zimną krwią zresztą w jego wywiadach bardzo często słychać, kiedy się zastanawia że właściwie, właśnie kiedy torturował bardzo długo swoje ofiary zaczynał czuć cokolwiek, ale czy to było jakieś takie głębsze uczucie? No, no nie bardzo, jakby cały czas podkreślał zresztą jak już z kimś rozmawiał że no, dla niego to nie znaczyło nic so job is job, tak jak już powiedziałam Generalnie bardzo, bardzo długo Richard był poza zainteresowaniami FBI bo tak jak powiedziałam, no nie prowadzał się z mafiozami, nie okazywał jakoś bardzo tego co robi, prowadził standardowe, bardzo grzeczne życie rodzinne no ale niestety jej z filmem Solimem miała go, tak, miała go w końcu doprowadzić do problemów generalnie łączyły ich różne interesy czas sprzedawał mu porno, kradzione towary i mordował dla niego niewygodnych ludzi, yy, ale o dziwo utrzymywał też z nim i jego żoną Anną prywatne kontakty co później, jak się okazało, było zgubne. Demej stawał się coraz bardziej nieobliczalny w swoich zachowaniach i zuchwały. Nawet jeden z detektywów, Peter Calabro, zlecił mu zabójstwo swojej żony. No a że dzięki tej znajomości Roy miał lepszy wgląd w policyjne śledztwa, no to ochoczo skorzystał, no zwłaszcza, że detektyw był dość przydatną postacią, ponieważ zaopatrywał chłopaków numery winna na kradzione samochody. W ogóle postać Richarda bardzo dobrze wpływała na de, Mayo, raczej bardzo dobrze, dawała mu tak naprawdę wysoką pozycję w mafii, znaczy w mafii. On też dalej w tej mafii nie był, bo niby te drzwi były otwarte, ale dalej przez nie, nie przeszedł, nie był dalej żołnierzem, więc jakby nie był też zależny od bossa, więc prowadził swoje tam różne poboczne interesy na boku. Z jednej strony też jego mentor Gangi co jakiś czas stopował jego różne zapędy, ale z drugiej bardzo lubiał worki z pieniędzmi, które ten mu zapewniał. Richard coraz bardziej lubował się w dokarmianiu szczurów. No tłumaczył to oczywiście badaniem swojej psychiki. No jeśli chodzi w ogóle o te tortury, to nawet dla Roya wydawały się one strasznie okrutne i nie był w stanie on oglądać tajem, które Richard bardzo często też kręcił, właśnie z jaskini. Sam zresztą często podkreślał do swoich kolegów, że ten Polaczek i, i Ritchie i w ogóle skała jest zimny jak lód. Da się zauważyć w wielu sytuacjach, że postać Richarda mocno mu imponowała po prostu jako takiej osoby, która bez, bez, bez serca coś robiła. Generalnie, jeśli chodzi o Richarda, tam sobie cały czas poza w ogóle, no, w pewnym momencie w jego życiu morderstwo stało się sposobem na rozwiązanie każdego problemu. Tak, on między zleceniami cały czas zabijał też nieuczciwych kontrahentów biznesowych dla niego zabójstwo było lekiem na wszystko, na całe zło tak też było z jednym z właścicieli seks shopu w Los Angeles miał on długo około 10 tysięcy przestał odbierać oczywiście telefony, gdy w końcu odebrał, no to jeszcze wkurzył Richarda no to Richard dał mu niesamowicie oryginalny prezent otóż podarował mu odbezpieczony granat jeśli chodzi o Richarda to on w ogóle bardzo polubił się z targami porno dziwo no, uważał, że są zabawne, na swój sposób ciekawe. Prowadził też w trakcie wyjazdu na te targi dość luksusowe życie, mieszkał sobie w apartamencie, dobrze się bawił. Eee, jakby lubił to życie, które było poza jego domem, było jego samotnie. On też w pewnym momencie wynajął dla siebie po prostu prywatny apartament, który traktował jak swoje biuro i miejsce pracy. Rodzina jakoś specjalnie za Richardem nie tęskniła, kiedy on wyjeżdżał, szczególnie tęskniła za nim córka Mary, która też niespecjalnie się do tego przyznawała, bo tak jak powiedziałam, no raczej rodzina się cieszyła, że Richard w domu nie ma. Gdy pewnego dnia dla rodziny giganta Richard przed restauracją zabił Howarda Johnsona dziewięcioma kolami, a drugi członek mafii wystawił mu cel, rodzina stała się jego stałym zleceniodawcą. Czas oczywiście nadal nie zabijał kobiet, dzieci, ale podobnież uznawał, że fan fatal można zabić, bo w jego opinii należało traktować je jak mężczyzn, ale też nie ma żadnych dowodów, że kiedykolwiek jakąkolwiek kobietę zabił. Jesienią 1976 roku zmarł Carlo Gambino, przez co nastąpił ogromny przewrót w mafii, jego następca, szwagier Paul Castellan okazał się kiepskim wyborem. Miało być to oczywiście wybór dobry, no bo to wszystko zostaje w rodzinie, no ale facet był dobrym biznesmenem, ale za to kiepskim bossem. Jednym z jego najlepszych po prostu pomysłów ever było spotykanie się regularnie raz w tygodniu w Veterans and Friends Club na Brooklynie. Jakby to, to było takie wystawianie się na tacy FBI, no bo spotykano się tam regularnie w tym samym miejscu, w tej samej ekipie oczywiście spotykali się tam sami bossowie. Generalnie facet e, jakoś tak miał chyba czasami problemy z myśleniem, bo mimo, że e, jego dom e, na State Island przypominał fortece, e, dopuścił do tego, że zainstalowano mu w domu pocuch. E, generalnie serio, cały świat policji, FBI, służb śledczych jest mu wdzięczny za. E, takie gro materiałów na temat mafii, e, no a na koniec e, facet dorobił się romansu z kolumbijską, gosposią i nie przejmowało go to, że jego żona była w domu, kiedy on z nią ten tego, no wiecie, no nie, jak to mawiała koleżanka, a tak poważnie to była ogromna zniewaga, żeby żonę w ten sposób zdradzać e, generalnie facet stał się pośmiewiskiem kiedy te fragmenty pocuchów gdzieś tam wypłynęły na zewnątrz e, no ale dzięki temu Nino Gagi troszeczkę zyskał w strukturze y, mafii i mimo to nadal nie chciano za bardzo roja w tej mafii. No, miał opinię Furiata o niewyparzennej na jej gębie, no ale tu też się to miało powoli zmienić. Y, y, wkurzało wszystkich oczywiście to, że on też tam się bujał z jakimiś Irlandczykami, przestępcami po West Sides i tak dalej, i tak dalej. Y, no, uchodzili oni za dość bezwzględnych i, i rozchukanych. No ale pewnego dnia e, Richard Laro miał ja pojechać z Fredem Di, no, me odebrać e, od właściciela czarnoskórego, właściciela lokalu pieniądze. Była to należność długu, taka zwykła przysługa. E, no ale gdy Richard długo czekał na Frediego, oberwał kijem baseballowym. E, jeden z mężczyzn został w ogóle poszelony. No i dostali odroja zielone światło na zabicie faceta. To tutaj po raz kolejny Richard otrzymał kosz włoskich przysmaków dla Barbary, a nie powiedział, że upadł, i tak mu się krzywda stała. Generalnie usługi Richard robiły się coraz bardziej cenne, bo przywoływał do porządku, mówiąc brzydko, czarnuchów, oczywiście w opinii mafiozów. No, pewnego dnia, gdy Gagi czekał na swoją szwagierkę pod sklepem, a grupa małolatów ją wygwizdała, no to rzucił się na nich z młotkiem. Oczywiście chłopak, który był wśród tych zaczepialskich, Vincent Gowerna, nie miał pojęcia, z kim mają do czynienia, więc walnął faceta prawem sierpowym, co nie skończyło się zbyt dobrze, bo Nino zażądał jego głowy. No a... To już jest takie, wiecie, dość istotne zlecenie od takiej postaci. Generalnie Rich zyskał też większy szacunek po akcji, gdy wraz z Freddie odebrał, odebrał, miał odebrać od czarnoskorego właściciela lokalu pieniądze, no ale gdy tak czekał na... Frediego, który potem dług się wybrał i długo go nie było, oberwał kijem baseballowym, więc dostali zielone światło na pozbycie się faceta i w ramach podziękowania Odroja dostał tutaj kosz przysmaków włoskich, które podarował Barbarze. On sam z kolei powiedział, że nie oczywiście, że upadł, no a to spowodowało, że wzrósł popyt na jego usługi, no bo jak to się brzydko w świecie mafijnym wtedy mówiło, przywoływał do porządku Czarnuchów. Pewnego dnia też wydarzyła się sytuacja KGM-u, a właściwie jego szwagierca, ponieważ została ona pod sklepem przez grupę małolatów wygwizdana. No to... Facet rzucił się na nich z młotkiem, a był wśród nich, Vincent Governa, jeden z chłopaków, który nie miał pojęcia tak naprawdę do kogo startuje. Wini generalnie był bejsbolistą, sportowcem, bokserem, no a Nino zażądał jego głowy. Ten, gdy się dowiedział z kim tak naprawdę zadarł, uciekł na Florydę, ale gdy wrócił z kolei w rodzinne strony, to od razu doniesiono o tym gangiemu no i tutaj siostrzenie z Gagiego Dominik e, miał mu podłożyć granat w aucie ale akcja niestety niestety, no, okazała się po prostu wypałem. chłopak miał tylko złamaną nogę i koniec końców to właśnie Roy DeMayo e, mimo obecności świadków zastrzelił go i na akcji był też oczywiście między innymi Dominik ale nic nie zrobił i Roy miał za to w nagrodę wejść w końcu do rodziny no a jak Roy miał wejść do rodziny, a on się z Richardem oczywiście cudzy słów dalej przyjaźnili, no to stało się to dla Richarda świetnym źródłem dochodu. Richard w międzyczasie wyleciał do Los Angeles, gdzie długo nie mógł dopaść swojego kolejnego celu. No i ostatecznie skorzystał z bajek po raz kolejny, tym razem z królika baksa, czyli zapukał do drzwi, a kiedy cel do drzwi podszedł, to ten szczelił mu w oko i stało się to jedną z jego też metod zabijania, tak gdy królik Baks, nie jedno ma imię. No generalnie jako, że De Mayo w końcu dostał się do rodziny, odbyła się wielka przysięga krwi, impreza po prostu, yy, taka wiecie, ochach ach i, i ceremonia po prostu jak w cyrku z małpami. Yy, generalnie mafiozi uwielbiali te wszystkie ceremoniały i, i robienie takiego ochach wokół yy, tego, że kogoś przyjmowano, no, no i to się też oczywiście wydarzyło. No a później co? Hera każe ta impreza po nocach się śni. Na imprezie po wszystkim odbyło się erotyczne showy, były prostytutki, no ale te narkotyki, o których mówię coraz częściej w ekipie DMA stawały się po prostu problemem, ponieważ chłopaki zwyczajnie uzależnili się od nich, czuli się zbyt pewnie. Eee, no... Generalnie Richard miał też świadomość, że Roy będzie piął się bardzo szybko do góry, ale nadal uważał go za zwykłego psychopatę. To jest w ogóle fajne, że dla Richarda osób, wiele osób było szurniętymi psychopatami. Oczywiście nadal planował go kiedyś zabić, ale wiedział też, że jeśli by się to wydało, jako że Roy był już żołnierzem mafii, no to mogłoby doprowadzić to również do śmierci Richard, gdyby tego Roya tak zabił i by się to wydało. Generalnie Roy dalej był sobą i dalej organizował różne dziwne imprezki w stylu wybrania się na jego biały luksusowy jacht z kolegami z Richardem między innymi. Na środku zabił jednego ze swoich kolegów za kapusiostwo i wrzucił go rekinom na pożarcie a potem imprezował dalej tegoż samego dnia Richard gdy wracał kilku czarnoskórych zaczepiło go po drodze no jeden w końcu w ogóle zaczął go wyzywać bardzo bardzo brzydko każąc mu spadać z ich dzielnicy mówiąc delikatnie no i Richard stwierdził, że jemu i jego przyjaciołom to się nie spodobało, po czym pokazał broń no i w ogóle po tym dniu stwierdził, nie wiedzieć czemu że przydałoby mu się jeszcze poszerzyć swój repertuar o truciznach, czyli, nie wiem, wzbogacić ilość swoich przyjaciół. Tak dotarł do fila znowu Solimene, który znalazł mu farmaceutę w Union City. nazywał się on Paul Hoffman, był otyłym, pazernym, niewysokim, robiącym interesy na boku nie specjalnie dobrym farmaceutą W sensie jakby bardziej interesowało go robienie grubych pieniędzy. Poza tym, że załatwiał truciznę, to też nauczył Richarda z niej korzystać. Wszystko zaczęło się od cyjanku i tutaj e, wykorzystał e, Richard e, go pierwszy raz przy zleceniu na porucznika rodziny Bonanno to niego z kaweli który zawsze przebywał w otoczeniu ochroniarzy, no ale Richard w ogóle zrobił to jak zwykle w białych rękawiczkach, kiedy facet był w otoczeniu swoich ochroniarzy, bawił się w klubie, Richie nie spostrzeżenie, nie wbił mu igłę w nogę, wyszedł z lokalu, koleś po prostu padł na ziemię. A Richard zaczął jeszcze chętniej interesować się zabijaniem poprzez korzystanie z trucizny, bo oczywiście z bronią ten numer tak łatwo by nie przeszedł. Jeśli chodzi w ogóle o początki Richarda z truciznami, no to mi najbardziej w pamięć zapadła sytuacja, gdy Richie dostał zlecenie na bosa rodziny Genovese Billy'ego pod pretekstem dużego ładunku futer na zbyciu spotkali się w jednym z barów w Union City. No i gdy facet poszedł do toalety, wsypał mu truciznę do jego drinka. Ten po powrocie z toalety wypił drinka jednym haustem, a Richie w tym momencie zaczął krzyczeć, że facet chyba dostał zawału, potrzeba lekarza i ulotnił się z klubu. Jeśli chodzi o Richarda, on generalnie bardzo chętnie poszerzał swój asortyment e, wiedzowy, więc kiedy zaczął zajmować się truciem, no to w tym truciu stał się po prostu najlepszy. E, stał się po prostu zwyczajnie ekspertem. E, wpłynęło też to, Broć. Wpłynęło to na ilość zleceń, które zaczął otrzymywać od mafii, był cały czas zarobiony, generalnie nawet de Mayo zaczął troszeczkę uważać na Richarda, ponieważ jego sława jako cichego mordercy rosła. Wszyscy woleli schodzić mu z drogi, bracia Gotti, którzy mieli bezwzględną reputację, woleli również Richarda unikać, więc pomyślcie sobie jak bardzo on w tej hierarchii tutaj poawansował generalnie jeśli chodzi w ogóle o problemy w rodzinie mafijnej, starano się je rozwiązywać pokojowo, poprzez negocjacje pewnego dnia John Gotti który był równie drastyczny jak Roy korzystający z prawnika mafii Roya Kona dzięki czemu miał bardzo krótki wyrok, miał wyjść z więzienia i siać ponownie ferment w rodzinie Roy za bardzo mu nie ufał. Dał Richardowi zlecenie i zabrał go na pertraktację z Johnem Gottim. I to było zanim John Gottie stał się jednym z najsłynniejszych bossów mafii. Oczywiście tak poważne zlecenie u Bosa Mafii dla Richarda było uhonorowaniem jego i docenieniem jego roli w hmm, właśnie nie do końca w strukturach mafijnych, ale powiedzmy, że na rynku jego pracy. Jeśli chodzi o sytuację rodzinną, no to tu za każdym razem coś się działo. Raz w ataku szału wyrzucił przez okno wielki marmurowy stół. Oczywiście jak zawsze przy dzieciach. I ten stół, wierzcie mi bądź nie, był naprawdę ogromny on kiedy wpadał w szał, zupełnie nie panował nad swoją siłą generalnie jego córka Chris miała wtedy już 12 lat zaczęła się powoli wymykać z domu i nie skończyło się to dla niej najlepiej, ponieważ uznała, że najlepszym sposobem na rozwiązywanie problemów jest seks, a właściwie jej pierwszy raz wydarzył się zupełnie przypadkowo z jakimś 30-letnim facetem, który przydybał ją na przystanku, zaczepił ją, ona dobrze wiedziała o co mu chodzi, chętnie z nim do samochodu poszła i w ten sposób straciła swoje dziewictwo. Ten odwiózł ją później na przystanek z powrotem i w ten sposób dziewczyna zaczęła swoje problemy rozwiązywać e, bardzo chętnie później obsowała z różnymi chłopakami mężczyznami e, również kiedy ojciec był w domu e, po cichu w ten sposób wyrażała swój bunt a Richard wynajął sobie w międzyczasie biuro, gdzie mógł e, pracować a miał tam nawet prysznic było to jego takie taktyczne miejsce, o którym rodzina nie miała zielonego pojęcia gdy pewnego dnia otrzymał zlecenie od Genovese na Henry'ego Marino, który ćpał, dealował na boku, w rękawiczkach elegancko wymieszał mu kokainę z jankiem i wsiadł w samolot do Las Vegas. Udawał oczywiście przypadkowe spotkanie przy barze, sprzedał mu bajeczkę o skrojeniu jakiejś tam kolumbijskiej paczki narkotykowej i za obchnięcie mu tego towaru, który oczywiście wciągnął Otrzymał 40 tysięcy dolarów, ale wszystko przegrał w kasynie. Generalnie Richard brał też udział w skoku na cenną kolekcję znaczków Montclera. i gdy po akcji wszyscy zaczęli się kłócić o zyski z tego wszystkiego, Richard dobrodusznie zaoferował, że pojedzie do Harry's po coś do jedzenia, no Tylko, że on nie bardzo lubił, jak wszyscy się kłócili o pieniądze, bo uważał, że wszystko było z góry ustalone i nieważne, kto czego zrobił więcej. Więc uleczył kolegów specjalnym sosem i oglądał, jak powoli sobie umierają. Oczywiście robił to w celach badawczych i zatarł w końcu ślady, też tego przestępca zgarnął łup. No i generalnie w ten sposób zaczął coraz częściej działać. Facetowi, który na raju, ten skok również e, doprawił odpowiednio drink, żeby się go pozbyć, e, a up, sprzedał paserowi z Hoboken. E, generalnie m, oglądając jeden ze swoich ulubionych przyrodniczych filmów, Will Kingdom, e, odkrył sposób na obezwładnianie ludzi, czyli korzystanie ze strzałek usypiających od taki kreatywny Richard. Wiedział, że telewizja może uczyć i bawić. E, Raz podczas wykonywania zlecenia dla rodziny de Cavalcante, y, gdzie tam cel miał wyjątkowo boleśnie umrzeć, ale wiedział o wyroku, więc sprawa się ciągnęła. Y, Richard wiedział, że facet spotyka się regularnie z kochanką w hotelu Marriott w Queens, y, wynajął tam pokój, y, ale wydarzyło się coś dziwnego. Spotkał tam faceta y, z ciemnymi włosami, w windzie przypisuła, że generalnie spotykał go wszędzie i podejrzewał, że facet go śledzi. No ale pogadali sobie grzecznie, podali sobie nawet dłonie i z miejsca Richard praktycznie wiedział, że jest to płatny zabójca. Nawet upewniał się u swoich zleceniodawców, czy nie jest to drugi człowiek, który otrzymał dokładnie to samo zlecenie. I zobaczył go po raz drugi, gdy czekał na swój cel, a facet siedział w białym furgonie z lodami i tak zaczęła się jego nowa super przyjaźń z Robertem Prącz. I tutaj w ogóle ta jest w ogóle przyjaźń życia moi drodzy, połączył ich cyjanek i miłość do zabijania facet generalnie opowiedział mu o tym jak łączy cyjanek z DSMO, czyli rozpuszczalnikiem łatwo absorbowanym przez skórę i tworzy z tego spray, słynny spray który Richard później bardzo często w swojej pracy zawodowej używał Pokazał mu oczywiście działanie tego sprawy na bezpańskim kocie i wytłumaczył e, dokładnie jak należy go stosować, e, że nie należy tego robić e, w czasie wiatru, żeby zwracać uwagę, żeby najpierw to były zamknięte pomieszczenia i tak dalej, i tak e, dalej. Chłopcy w ogóle zaczęli wymieniać się chętnie pomysłami na zabójstwa, e, ale generalnie jeśli chodzi o tą sprawę, którą się Richard zajmował, no to on swój cel zabrał do Eskini w Bugs oczywiście zakleju mu twarz taśmą no i ofiara jak zwykle no co no, kamera, światła, akcja no i działo się, wszystko zostało oczywiście nakręcone nagranie pokazał oczywiście mafiozom, którzy byli zachwyceni, a w tym czasie kwitła jego nowa przyjaźń z Prążem, wymieniali się pomysłami, jeździli razem na akcje w ogóle prącz to był przeagent, potrafił sprzedawać dzieciom swojego celu lody, bo jeździł w ogóle oczywiście Mr. Softy ciężarówką z lodami. Jeśli chodzi o sytuację rodzinną Richa w tym czasie, no to Dwayne uczęszczał teraz już do obecnie czyli do obecnej, wtedy elitarnej szkoły Scar Heart Elizabeth Morrow School był oczywiście wybitny, skupiony, zdolny. Richard nigdy w obecności syna żony nie bił. No i wszyscy w ogóle myśleli, co to się wydarzy, jak Dwayne w końcu się dowie, jak w końcu zobaczy, żeby w końcu tego Richarda nie zaatakował. Dwayne idiotą nie był. No, mówiliśmy tu, że miał wysokie IQ i taki inteligentny, a miałby tego nie wiedzieć. no oczywiście wielokrotnie się zastanawiał, co by było, gdyby ojciec przy nim matkę zaatakował, bo myślał, że coś się w domu dzieje. No tego się do końca nie dało ukryć i zresztą zawsze miał przy sobie jakąś broń i był przygotowany na to, że będzie musiał kiedyś ojca zaatakować, ale też cenił to, że ojciec bardzo doceniał jego wysiłki sportowe, jeździł z nim na zawody. No te relacje w tej rodzinie były wyjątkowo skomplikowane. Nawet raz postawił się ojcu w jakiejś tam zatarczy, ale Barbara zabroniła mu robić tego po raz kolejny. Jednym w ogóle z ważniejszych zleceń Richarda było y, zlecenie, y, które dotyczyło Carmina Galante, y, który od dziecka funkcjonował y, w szeregach mafijnych, miał też ciche przyzwolenie na handel narkotykami i, i mimo, że oficjalnie oczywiście mafia potępiała handel narkotykami, bo nie wiem czy wiecie, ale kiedyś tak naprawdę no to mafia nie bardzo w narkotyki się chciała plątać, no a tutaj długo by tłumaczyć, jak do tego doszło, że to właśnie mafia ten rynek przejęła. Nieważne. W 1962 Karmin był zastępcą bosa. siedział długo w więzieniu, nikogo nie wysypał, a za dobre sprawowanie wyszedł. Po zaledwie 12 latach był rok 1974, tylko że nikt już na niego nie czekał. Jednogłośnie wydano na niego wyrok śmierci. Jeśli chodzi w ogóle o komisję mafijną, która powstała wraz z początkowymi strukturami mafii w 1931 roku, nigdy nie doszło do takiej sytuacji, gdzie przywódcy zebrali się i zdecydowali oficjalnie zgodzie na pozbawienie życia bossa jednego z klanów. No ale w końcu musiało się wydarzyć i tak e, od Roja do Richa jako egzekutora doszło do sytuacji, gdy m, doszło do tegoż kolejnego zlecenia. Generalnie jeśli chodzi o Richa, to on chętnie mordował takich ludzi jak e, Galante. w jego oczach uchodził on, on za bezwzględnego zbira. Był to dla niego kontrakt życia. E, Galant oczywiście wiedział o wyroku, ale jeden z jego ochroniarzy koniec końców przystał do spisku. Bo też dobrze wiedział, że gdyby do tego spisku nie przystał, no to sam mógłby zapłacić za to życiem. E, cały zamach zaplanowano w restauracji Joyce and Mary Italian American Restaurant na Brooklynie. E, chłopcy byli dokładnie przygotowani do sprawy i tak e, 12 lipca 1978 roku Richard taktycznie zamówił danie bez sztyćców, żeby nie zostawiać nigdzie swoich odcisków palców. E, oczywiście Galante był ze swoimi ochroniarzami, gdy Richard minął się e, z nimi, oczywiście jeden z tych ochroniarzy dobrze wiedział co się dzieje. E, Richard e, zabił e, Galantego i Kopole. ekipa otworzyła ogień, Richard w tym czasie się ulotnił, a Roy cieszył się jak zwykle jak dziecko, że się udało. Jednemu z reporterów udało się nawet wejść na dach i zrobić zdjęcie z bok galantego z cygarem w ustach. Jest to legendarne zdjęcie. Po prostu trafiło oczywiście na pierwsze strony gazet. W nagrodę Roy zaproponował Richem skorzystanie z ekskluzywnego burdelu z czterema pannami. Richard, jak zawsze, odmówił, no a na drugi dzień wyruszył z rodziną do Disneylandu, gdzie bawił się jak dziecko w ogóle. Jeśli chodzi o ten wyjazd rodzinny, Richard wspominał go po prostu wspaniale. I cała rodzina w ogóle stwierdziła, że był to wyjątkowo spokojny wyjazd, jeśli chodzi o rodzinę Kuklińskich. Jeśli chodzi z kolei o jego córkę Kriz, no to ta bez pardonu chwaliła się, że stała się popularna w szkole dzięki temu, że spała z większością chłopaków ze szkoły. Generalnie dwa razy wygrała plebiscyt na najbardziej lubianą klasie, no a dlaczego to się domyśle? swoje życie traktowała lekko, a właściwie odgrywała się podświadomie na ojcu poprzez właśnie różne przygody z chłopakami. Z kolei Mary była w tym czasie wbrew pozorom bardzo skryta, no a ubierała się dość prowokacyjnie, żeby zwracać gdzieś tam na siebie uwagę. Jeśli chodzi o zawodowe życie Richarda, to w pewnym momencie Gagi i Demejo zatrudnili niemieckiego naukowca, który był gotów stworzyć im czystą, perłową kokainę. I mimo, że handel narkotykami, o czym już mówiłam, był surowo zakazany, większość i tak się w niego zaczynała coraz bardziej angażować, generalnie w latach 80. panowała ogromna moda na kokainę. I tak e, podpisano kontrakt z braćmi Mediros z Rio de Janeiro. Richard miał pilnować tutaj ładunków podczas przewozu na Brooklyn. No i tak zaczął e, latać do Rio de Janeiro, żeby doglądać e, interesu. E, tam doceniał piękno opalonych kobiet, ale nigdy żadnej nie tknął. Eduardo i Carlo... E, Zresztą bardzo polubili się z Richardem, jeden z nich miał córkę, właściwie był to Eduardo, która zaskarbiła serce Richarda, a kiedy ten odmówił osobistego testowania narkotyków, no to też on został doceniony przez obu panów. I moi drodzy, właśnie tym faktem skończymy kolejną część, ponieważ tutaj już w kolejnej części skupimy się troszeczkę bardziej nie tylko na zleceniach mafii, ale na tym jak Richard wszedł w biznes narkotykowy i tak naprawdę jak zaczął się początek jego upadku. Jeśli ten odcinek się Wam podobał, to oczywiście zapraszam Was do dawania łapek w górę, w dół, w boki, i w ogóle w każdej krzywiznie, w jakiej tylko chcecie. Przede wszystkim zapraszam Was też do komentowania, poprawiania moich włoskich nazwisk wypowiedzi i za skaranie boskie strasznie przepraszam, ale to jest któraś godzina kręcenia i docencie to, bo robię to po raz kolejny na silnej migrenie, ale czego się nie robi dla Was moi drodzy, ale tak całkiem poważnie, no nie byłabym w stanie jeszcze teraz ślęczeć godzinami nad kolejnymi nazwiskami, bo przygotowanie tego materiału trwało naprawdę długo, jesteś przygotowana, już trzecia część, która jest gotowa do nakręcenia, także mam nadzieję, że uda się nam to szybko, fajnie, składnie jakoś tam zrobić i puścić w świat, także jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, do oglądania, jeśli chcecie yy, gdzieś tam tutaj ten materiał dalej, to oczywiście będę również zdjęcia, zdjęcia będę wdzięczna i dziękuję Wam jeszcze raz wszystkim, pozdrawiam Wasza Beata. <grywa> to wam wszystkim zdjęcie. Yy, opowiedział yy, o rozpadzie swojego małżeństwa i, i ona mu bardzo współczuła, że stracił pracę i to było takie wszystko słodkie i och, aśne, że... Richard <ścoughs> <śpiew> spadł. Porobimy cięcie.